0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho de suinocultura, esse setor que passou um ano de 2022 muito desafiador, já vindo de 2021 uh, em um momento de crise, essa crise se agravou em 2022, uh, e agora a gente entra o ano de 2023, então ainda tateando, vamos saber o que, que pode se esperar aqui para a Sinocultura Brasileira, e a gente vai agora para Minas Gerais conversar com o Fernando Araújo, que é diretor da ASENG, a Associação dos Sinocultores do Estado de Minas Gerais, para saber um pouquinho da formação de preços por lá, questão de custos de produção, se o produtor ele está tendo prejuízo, se está empatando ou não. E aí então, eu convido o Fernando Araújo, seja muito bem-vindo aqui com a gente.
1: Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Estamos aí disponíveis para esclarecer algumas dúvidas, se for preciso.
0: Eu que agradeço, Fernando. Uh, quem já está acostumado à nossa audiência do Notícias Agrícolas sabe que toda quinta-feira a gente faz um giro pela sinocultura Independente, vai para as principais praças que comercializam os animais nessa modalidade de mercado e vai fazendo essa... Então, como que o mercado está girando nessa semana. Minas Gerais ficou com o preço em R$ 7,00 o quilo vivo. Esse preço ele já estava sendo praticado na outra semana, né, Fernando? Então, nada mudou.
1: Isso. Na verdade, a nossa bolsa aqui é feita da Hasseng, junto com a Frig, né? uma, uma bolsa mineira. né? E semana passada a gente ela ficou em aberto, né, e a referência é, ficou um equilíbrio das referências, né, a frig indicou R$ 6,70 a R$ e fechou R$ 7,00, o mercado é sempre soberano. E ontem houve novo impasse, né, e o mercado acabou fechando agora nessa manhã nos mesmos R$ 7,00 que foi fechado na semana anterior, né. É importante lembrar que a gente conseguiu preços de resistência, né? preços maiores na ocasião do Natal, né?
0: foi um Natal
1: uhum. propriamente feito, né? é, todo produtor de suína aguarda muito o Natal e se prepara para o Natal desde lá do mês de março, disseminando né? as matrizes, né? Este ano a gente tinha um sentimento que isso não aconteceria, que o Natal seria propriamente dito mesmo, porque no início do ano a gente estava sofrendo a mais grave crise da sinocultura até então. E sugere que é, está consolidando essa hipótese. Em é, janeiro a gente sabe que o janeiro é, a demanda é mais enfraquecida, né? Pelas Questão de férias nos grandes centros consumidores e a gente vê que o mercado ele sinaliza com oferta ajustada de suínos vivos no estado de Minas Gerais.
0: então sendo assim Fernando a gente tem essa oferta mais enxuta né? já que lá em março uh, tendo, antevendo essa crise já não tendo muito otimismo nessa né? preparação de matrizes para o final do ano, Uh, ela foi um pouco abaixo, então, do que se costuma fazer?
1: É, na verdade, são, são hipóteses, né? A gente tem um, uma plataforma de dados, né? Que ela cresce a cada ano é, na base de 5% a 8% ao ano, né? Uhum. E a plataforma, ela está bem ajustada, né? Ela não tem um crescimento, né? E a sinocultura, ela cresce por inércia, Letícia, né, que a, o ganho de produtividade, de tecnologia, é, faz, faz as granjas produzir cada vez mais, né, então as porcas vão parindo mais, vão desmamando mais, a eficiência vai aumentando a cada ano, né, que é uma coisa muito boa que reduz os, os custos de produção, né.
0: Certo, Fernando, e aí pensando, então, no preço que a gente tem agora, uh, de R$ 7,00, né, esse preço para essa semana, Pensando também nos custos de produção. A Embrapas Finusiaves ela divulga todo mês né, um índice de custos de produção. Uh, é claro que esse índice ele é calculado numa, é, num sistema de ciclo completo, uh, mas uma realidade de Santa Catarina, mas a gente pode extrapolar essa realidade, então, também para saber dos outros estados. No caso de Santa Catarina, no mês de dezembro agora. Uh, atingiu-se um pico nunca antes visto pela Embrapa Sinusiaves, que ultrapassou os R$ 8,00 por quilo uh, para se produzir, então, num né, um, um sistema de ciclo completo. Aí, em Minas Gerais, a gente tem esse preço de R$ 7,00 por quilo, e quanto que se uh, gasta para produzir, quanto que se investe para produzir, então, por quilo de animal, nesse momento?
1: Infelizmente a gente continua no vermelho com R$ 7,00. Né? Mesmo produtores mais eficientes, né? o custo gira em torno de R$ 7,20, R$ 7,30, R$ 7,40, de acordo com a realidade aí de cada grande. É, isso faz com que o produtor também não oferte os animais numa zona de prejuízo. Né? Então, uhum. é, a questão. Os e eu classifico ele como um preço firme, né? Temos que ter a demanda né, para validar esse preço aí nas, nas outras semanas seguintes, né? Mas o produtor ele vai, vai ficar resiliente em ofertar os animais numa zona negativa, né? numa zona de vermelho aí para, para a questão financeira da empresa.
0: E pensando dentro do espectro dos custos de produção, Fernando, a gente tem uh, inúmeros componentes né, nessa cesta de custos de produção. Mas quando a gente olha para o fator da alimentação dos animais, é claro que é a fatia que mais pesa né, nesse, nesse quesito de custos. Né? Então, uh, milho e farelo de soja. Nesse momento, o que está exercendo maior pressão, então, uh, nessa, nesse patamar elevado de custos?
1: É, recentemente a gente teve elevações nas cotações do farelo de soja, né? O milho, infelizmente, ele é um vilão é, que se tornou, assim, anual para a gente, né? Um milho veio para ficar, né? Veio para ficar e as, as super safras, eles não, elas não conseguem atender a demanda global, né? Exportações muito é, estimuladas, né? E a gente espera, né, que agora com esse clima melhor, né, a gente sempre acredita, né, o produtor de suínos ele ele é resiliente, então ele acredita, né, quem acreditou nesses dois anos vai continuar acreditando, né? E eu pessoalmente acredito que o 2023 vai ser um um ano com margens mais apertadas, mas este momento agora é passageiro. Esse momento de turbulência aí é passageiro.
0: Certo. Uh, para a demanda interna, né? a gente sabe que a demanda externa está caminhando, uh, pelo menos no, no final do ano para cá, né? a partir do, do segundo semestre para cá, as exportações elas deram uma engrenada, deram uma, uma acelerada, né? as exportações de carne suína. Uh, essa semana a gente teve informações do USA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, de que a China... Nesse ano de 2023 vai importar mais carne suína e mais carne bovina, isso falando no espectro geral, e claro que o Brasil está dentro dessa, desse balaio aí que o Brasil tem carne suína para ofertar e tem status sanitário, que é um cartão de visitas maravilhoso que a gente tem no exterior. Isso uh, já coloca já se coloca na conta esse otimismo, Fernando, pensando nessa melhora uh, no setor então para 2023.
1: Com certeza. Todo o nosso excedente de produção, ele é retirado via mercado externo. Isso já está validado. Né? A uhum. China, ela reduziu um pouco a, a, a compra do Brasil, não foi uma redução substancial, como em outros países, e só uhum. o fato dessa notícia já, já coloca aí menos pressão né, no mercado. O mercado, ele, infelizmente, ele está reagindo com intensa concorrência e volatilidade. Então, o suíno, ele, ele testa os, a, a resistência dos preços e vai até um preço que não, não dá sustentação. E ele, ele abaixa. Só que agora a gente está vendo que esse preço de suporte hoje, que é R$ 7,00, né? é, ele parece que é firme. Né? Não uhum. tem como cravar nada neste momento e é muito difícil cravar é, preços na suinocultura por ser uma atividade que você é obrigado a colocar a produção no mercado, né? E aí o humor, o humor do mercado, né? A psicologia do mercado, né? A expectativa, ela, ela faz é, um preço melhor. Então, só o fato da China vir comprar o produtor fica mais otimista. E isso, né? A gente teve um Natal que foi melhor que as nossas expectativas. A gente tem a plataforma de dados aí da BCente, né? A gente vendeu muito tal como todos os anos, né? Então hoje a gente tem uma reserva de mercado aí que as granjas elas elas não têm esse excedente, né? Tal como a China vai retirar o o nosso excedente, o mercado interno já retirou o excedente no mês de dezembro. E janeiro é o mês que, historicamente, demanda mais fraca e a gente vai equilibrar aí, né, este preço para depois retornar com a fase de crescimento aí para no primeiro trimestre, né? A gente sempre, no início de mês, a gente tem a demanda, né, é, impulsionada, né, pela massa salarial, né, e se a gente, com ofertas ajustadas, a gente está otimista aí de, de dias melhores virão aí para o setor.
0: É, vamos torcer, né, a gente tem aí alguns dados que jogam a favor, né, o aumento do consumo per capita, que foi uh, calculado pela BPA e divulgado no final do ano passado, a gente tem novos mercados externos que foram abertos, né? Tem o Canadá, México, Peru. Apesar de não ser uma China na vida, né? Que a gente sabe que a China, quando vem para comprar, vem, que é uma loucura, né? Mas é sempre bom ter essa pulverização de mercado, né, Fernando? Isso também, também traz um alento para o sinocultor, seja ele mineiro ou você é sinocultor de outras partes do Brasil que nos assiste também?
1: É Com certeza, né? A crise, ela gera oportunidade, né? E o 2022 gerou essa oportunidade do Brasil buscar esses novos mercados. Né? A gente, praticamente, a gente não teve redução nas exportações brasileiras de carne suína tal como se previa no início do ano. Então, agora, a, a previsão para 2023 eu creio que é bem mais otimista, porque a gente já tem uma China já literalmente com fome de carne suína né? e uhum. já tem... Mercado já bastante pulverizado, né? Isso é muito bom, né?
0: Ou seja, então, como diz a minha chefe de redação, Carla Carolina Mendes, vamos acreditar essa é uma frase que ela sempre diz, então, vamos acreditar. Fernando, muito obrigada pela sua participação, você, o Alvimar, todo mundo aí da SEM, vocês são sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
1: Nossa, agradecemos aí. Tudo de bom para você.
0: Obrigada. Aí tá, então estivemos com o Fernando Araújo, que é diretor da Asceng, a Associação de Sinocultores do Estado de Minas Gerais, nos trazendo então um panorama a respeito de preços, custos de produção uh, e as expectativas também para o mercado. Segundo então, o Fernando, a gente tem atualmente um preço para o mercado independente numa média de R$ reais o quilo vivo. Uh, esse preço ele já estava sendo praticado na última semana, então, segundo o Fernando, esse é um preço sustentado que se atingiu lá em Minas Gerais. Porém, os custos de produção ainda seguem acima, uh, em torno de R$ 7,20 por quilo, R$ 7,30, o que perfaz, então, uma média de prejuízo ao produtor a cada animal vendido em torno de R$ 35. Reais. E o Fernando ele diz ainda o seguinte... Uh, que a crise né, que aconteceu na sinocultura no ano passado, que se agravou, na verdade, no ano passado, que vem pelo menos desde 2021, ela pegou, inclusive, os sinocultores mais eficientes. E agora, então, uh, além do milho, né, que pesa muito nos custos de produção, que é a fatia uh, da nutrição dos animais, que é o que mais custa né, no investimento, então, na atividade, o Fernando ele explica que o farelo de soja ele teve uma alta nos últimos dias, e vem também, então, uh, exercendo essa pressão nos custos e fazendo com que o produtor ainda tenha, uh, que fique no vermelho. Mas, segundo ele, então, há uma expectativa né, de melhora nesse mercado ao longo dos meses, já que a gente tem perspectivas boas de exportação. Temos novos mercados que foram abertos, uh, tem também uma oferta um pouco mais enxuta, e isso pode melhorar, então, em relação à demanda que a gente tem aqui dentro do Brasil. Eu encerro por aqui, daqui a pouco tem mais informações para você, não sai daí.